0: Pele de Foca, Pele de Alma Esse é um conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pincolestes, narrado por Fabiane Calneto. Esse áudio faz parte do Projeto Alcateia, do Instituto Fabi Calneto. Para saber mais, visite nosso site www.ifabicalneto.com.br Pele de Foca, Pele da Alma Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de seus céus brancos de neve branca e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longe são de pessoas, cães ou, ou ursos. Nesse lugar, nada viseja gratuitamente, os ventos são tão fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, mamilex e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem. Um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava... Colocava a armadilha e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos que eram capazes de retratar expressões aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia, nessas ocasiões, uma solidão tão profunda que lágrimas escorriam pelas fendas já tão desgastadas do seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a vela velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundo para se aproximar e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres nuas como no primeiro dia em que se deitaram sob o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser a lembrança. E ele ficou ali, olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua. Sua pele cintilava com gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seria que a água que ria às margens da rocha. O homem estava confuso, por se sentir tão deslumbrado, entretanto dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito como um couro molhado e quase sem pensar como se fosse seu destino ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele da foca dentro do seu parca logo uma das mulheres gritou numa voz que era mais linda que ele já ouvira. Como baleias chamando na madrugada, ou não, talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então, não, era algo melhor do que isso, mas não fazia diferença porque as mulheres estavam fazendo agora. Ora... Elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres foca deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado pelo quê? Pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela, eu não posso me casar, porque eu sou de outra natureza. Pertenço às que vivem lá embaixo. Case-se comigo, insistiu o homem. Em sete verões, prometo devolver a sua pele de foca. E você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem mulher Foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem, com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho a quem deram o nome de Ouruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Oruque histórias dos seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca, com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruque para a cama, ela lhe mostrava, pelo buraco da ventilação, as nuvens e todas as formas. Só que... Em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele de suas pálpebras começou a descascar, o cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava se esconder, esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista já escurecida. E as coisas iam dessa forma, até uma noite em que o menino Oruque despertou ouvindo gritos e sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai, repreendendo a mãe. Ouviu também o grito como o da prata, que ressoa com uma pedra que era da sua mãe você escondeu a minha pele de foca há sete longo an longos anos e agora está chegando o oitavo inverno quero que me devolva aquilo de que sou feita gritou a mulher foca e você mulher você ferou o marido você me deixará não sei ainda o que eu faria só sei que preciso daquilo a quem pertenço. E você me deixaria sem mulher e o seu filho sem mãe? Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O um menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho, que parecia chamá-lo. Oruque! Oruque! Ele pulou da cama tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e só puxou os muluques até a metade. Ao ouvir seu nome, chamando insistentemente, ele saiu correndo na noite estrelada. Oruk! O menino correu até o penhasco, de onde se via a água, e lá, bem longe, no mar, encapelado, estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oruque! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito, e bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou de uma fenda da rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Oruuuk! O menino abriu a trouxa e sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele da foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor e levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ah! gritou ele de novo porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. A velha foca, prateada ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco e voltou correndo para casa, com a pele de foca voando atrás dele, e se jogou para dentro da casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele, fechou os olhos e cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca, "A ah, mãe, não!", gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. "Ai, mãe, não me abandone!", implorava uruk. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo, mas alguma coisa a chamava, algo que era mais velho do que ele mais velho do que ela, mais antigo do que o próprio tempo. Ah, mãe, não, 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 choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma explosão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões daquele menino seu doce alento. Uma vez, duas vezes, três vezes. Depois, o menino debaixo do braço como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar, e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldades para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo, até que encontraram o abrigo subaquático das focas. Onde todos os tipos de criatura estavam jantando, cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Oruque, de dentro do mar naquela noite, abraçou o menino e chamou de neto. — Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. — Magoei um ser humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Mas não posso voltar para ele, porque se o fizer... Estarei transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto. Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem que voltar para o pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o tempo dele ficar conosco. Ela chorou. E juntos eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos seus cabelos e os olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, a avó, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, depositaram o Uruque, delicadamente no litoral, pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe a mãe. Basta que você toque algum objeto que eu já toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, minha faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes, afinal, elas se afastaram, saíram dançando o mar adentro e com um último olhar para o menino desapareceram debaixo d'água. E Oruki, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Diz-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea, que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como a Tanjikaki, a brilhante a sagrada e dizem que apesar de ser foca seus olhos são capazes de retratar expressões aquelas expressões sábias selvagens e amorosas